0: 大家好，欢迎回到加密货币千万交易员呢喃，我是主持人 Setos， 在我旁边是千万交易员 Crypto， 嗨。本集资讯由前股票操盘人、加密货币千万交易员以及研究员组成的呢喃猫投资团队提供。在这个节目，我们会谈论加密货币第一手实时议题、投资观点以及科普新知。如果想听的主题，欢迎在下方留言告诉我们哦。
1: 老实说，我觉得这一集哦，跟下一集哦，欸、我,我,我们一定会分成两集见哦，因为。大概一集加起来可能至少一个半小时以上吧，这是我们家节目的高光时刻啦，什么高光时刻？我们居然一口气邀请到了衍生品交易所前十大，甚至算是有前三大。创办人哦、喔，也有现在的董事总经理哦、喔，最高职位的两位哦，两位这个优秀的前辈
0: 愿意跟我们分享。啊。那我们今天到底访的是哪两位大佬？当然是掰币的。
1: 周本编造、嗯，对编
0: 造啊，这个比较吵。然
1: 后还有 D G 的对美女丽 Grace，、嗯、我保证大家整整个听完一定有学习、嗯。我们当然就是秉持着这个，大家肯定只能上网搜寻资料找答案的过程，好，然后一直在想说，哎，这个到底哪一下资产证明让人放心啊？哪一下 m o r k Tree 要赶快推出啊？没有，我跟你讲，你听完今天访谈你就知道了。m o r k Tree 这种也好，第三方审计也好，这全部都是 Web 2的做法。Web 2的做法还是没有办法。够及时哦，那威博3的资产跟负债够安全哦，所以他们其实有些更前沿的想法跟解法正在讨论哦。老实说，这是我这集的最大的震撼。那我们也提醒大家哦，录制完这两个交易所，也不是叫大家说哦，谁要冲啊，入金啊，没、嗯、没没有,沒有这样，只是跟大家讲说，如果你要交易的，我们现在就是也不止这两个交易所，我们还预计邀请更多交易所的的高层，只要愿意跟我们访的，我们都会去做一个询问，那就是让听众可以知道说，哎、欸，也可以在这时间思考。那我们也不会言啊，你们也知道，他们基本上也总不。不能，老板自己说自己家很烂嘛，在我们访谈的时候，所以请大家所有的以呃，我们未来这一系列老板的访谈，请都这个带有独立思判能力。那我们当下的客客叽叽，那是因为我们是后辈，好，请你们自己也需要一个独立思考能力，就、這個、请大家自己思考清楚。好，那最后其实也请大家节目听到最后，因为我们跟这两个交易所的大佬亲临，总肯定是尾牙要抽奖的，对吧？我们基本上在两集节目的尾端都有要到福利，请大家听到最后。
2: 接下来是 Bit y b 交易所的采访内容，想听 Bit 可快转至30分处。
1: 今天就很开心能约到 Ben 还有整个 Bybit 的团队来给我们进行一个访谈哦。那首先我们当然也是先要让大家了解一下，说，诶，这个 Bybit 的团队目前能不能请 Ben 帮我们介绍一下，或者说请呃您也介绍一下，说你在成立 Bybit 团队之前，你有一些外汇的经验嘛？呃，这些东西是怎么影响你在可能这几年的加密货币的布局，或者是你当初在组建 Bybit 这个团队的时候，你是怎么去发想跟要怎么去运营的
3: ？哦，我我觉得首先非常感谢这个。咪娜猫和 Crypto 的邀请啊，很荣幸跟大家这个今天聊聊天啊。呃 ，Bybit 是18年成立的，然后呢，我们应该是也经历了过一一波这个币圈的牛熊吧。然后呢，虽然最近也有很多的这个事件和一些大的雷发生啊，那么我觉得整体上来说还是非常的幸运。我们走了这么多年，而且呢，现在。呃、uh, ，Bybit 从我们是一个数字货币这样的一个呃一站式的交易所，我们的产品呢有法币，包括马上要上线的这个我们自己的 b y b i Card， 也支持这个各种的消费到现货、衍生品、合约甚至期权，我们的产品线应该是整个全球最丰富的一个一个交易所吧。啊、uh, ，那么现在呢，从交易量和这个如果说 s i t 我们 site 的这个访问量。来看的话，应该是在全球前三。那么 ，Bybit 其实很早期就进入到台湾市场，应该。然后呢，我们有很多当地的 partner 在支持和宣传 Bybit 的产品和服务。Bybit 其实在全球呃、啊、我们是比较全球化的一个一个交易所，日本、韩国，然后欧美用户都非常多。我个人的背景呢，啊，我叫 Ben， 我是这个 Babied 的 CEO 和联合创始人，之前是做运营了一家这个外汇的零售的交易平台叫 XM， 然后我当时是整个大中华区的这个也算董事吧，然后负责整个大中华区的这个运营上啊、呃、和和这个推广 ，XM 好像在台湾做的也不错呵呵，当时也是我在我在 run 的啊。那为什么当时一八年决定做这个事情？因为做了外汇快十年吧，然后对于整个用户的产品的理念和体验，都觉得交易应该是个很 smooth， 然后非常简单的一个事情。但到了数字货币里面，就觉得嗯，这个事儿非常困难。然后全球呢也没有几家好的交易所，当时只有 Bitmax 和 OKEX。特别是有波动的时候呢，这个数字货币这些交易所就当机。<笑>那那么当时我就觉得，哎，这个如果。我们的外汇这个体验这么好，为什么不能把它能不能给它改变或者加码到这个数字货币里面来？所以说就决定进入来自己创建了一个这样的一个交易所。那创建之后才知道，这个完全两个行业啊，这个叫隔行如隔山啊，这个简直是差别非常大。这个数字货币它的 infrastructure 非常的不健全。不像外汇，那么什么东西都要自己去 code， 所以说我们现在的整个全球有将近两千多人，可能百分之七十都是研发啊，都是写 code， 然后去做产品，然后去堆代码啊这些方面的。但我觉得这个也是未来行业的一个机会吧，踏踏实实做好交易所和做产品，啊，才能真正的服务好用户，然后才能让很多用户认可你。这是很多用户特别交易者选择 Bybit 的原因吧，因为我们。非常的稳定，呵呵。从上线到现在就没有宕机过啊！这也是我一直希望保证的一个
1: 我们的 quality。我刚才听到蛮多有趣的描述，因为就像被人讲的，我觉得对一般的用户跟散户而言，有他一开始在在使用这些交易平台的时候，他可能都没有想。过，我也跟很多交易所的这个创办人都交流过，其实。感受到你们花最多时间投入的都是关于产品的体验上，然后研发团队上的,的付出，因为实际上这个用户呃体验丝不丝滑，其实是你们很多人要在背地里去努力跟开发的。然后也像你讲的，其实这个很多的交易所都有宕机事件频传的一个问题，就是在之前嘛，对，所以 YB 目前到这件事情上都还没有有这类的事件发生，其实也是蛮厉害，尤其是最近又有这么多的一个黑天鹅。那再加上我们待会可能在后。后续再跟你访谈更多关于之后的一些想要发展的一些方向。那我们先帮用户问一下他们现在肯定是最担心的问题。然后也像你讲的，因为毕竟这个币在台湾发展的算很早期哦，所以我其实当时也有关注到币有一个当时让人很振奋的一个消息，现在看起来可能没有那么那么的令人开心。就是我记得那时候我们在一开始那个币到就有跟这个 FTS 是有个提案的嘛，就是互换一趴的代币。那代币当初其实我记得一发布这个讯息的时候，其实两遍代币都是有涨的，然后。然后其实社群都还蛮为逼到开心的，就觉得哎、欸、逼到，我记得那时候有时候三块美金、十块美金、五十块美金，我我都听过，就觉得说哎、欸、这个看起来前景无限。后来就是当然也比较可惜，是因为现在 FTS 事件其实牵连的人就很多，那包含我们台湾交易所也蛮多都有在这一波受伤。那也很好奇就，就说那到现在这个状态，比如说在那一次的互换上，或者是你们在跟 FTS 一些合作的铺显上，到底有多少这部分可能也会是用户现在在第一时间会比较担心的一个议题
3: 。是，我觉得这个问题很好。啊，首先就是我我我我觉得被盗这块呢，跟这个当时 FTX 做了一个百分之一的置换嘛，被盗<音>是用这个一个亿的被 token 换了大约三百三三百多万，三百七十万吧，好像是还是三百三十万的 FTT。那么我记得在这周吧，这周二还是上、哎、上周的时候，总价值还是七八千万美金，然后现在可能只有两百万三百万马上要归零
2: 了，我忘了
3: ，对。那么这个就比较遗憾啊，因为当时的确是投票 proposal 过的，然后换的这个，然后当时其实在这个事件发生的时候，啊、呃，我们还我们大数据部门发现这个可能 Alameda 在卖我们的 token， 我们就觉得这是一个违约行为嘛。那他如果要卖，我们就可能就会提议去卖这个被盗 treasury 里面的 FTT， 所以当时我还发了个推特，然后我说，哎，你们是不是卖了这个？你要证明一下自己没有卖。那其实当时这个 Alameda 还尝试在做这个 cover up。那那个时候 f t t 还是17块美金，对吧？他在 defend 17块那个 price， 他肯定不希望 b i a n c 再 involve 进来，然后再跟他搞一下什么事情啊什么的，所以他就，到市场上又去把他卖的买回来了<笑>，所以你会看当时被砸了，行情被砸下去，然后又回来了，其实就是 Alameda 自己在在操作的，然后他又把这个币转到了一个地址里面。那现在呢？这个这个，我们那一个亿的币已经进入到那个 bankruptcy administrator， 就是他那个破产的那个接管的那个接管人那那边去了。那这块呢，我我假设，如果我们参考以前的 Mount Gox， 有可能就是会进入到正常的司法流程，破产的司法流程。我估计至少会被 take out， 呃，就是从 supply 里面 take out 大约五到六年吧。到最终这个案子可能出了结果，啊，整个 bankruptcy 流程走完。然后有可能会有人出来要支卖所有他们的 asset 用来赔偿这个 victim， 那有可能这个一个亿的被 token 会变成其中的一部分的 asset， 但现在已经是不在 Alameda 和任何人的 control 了啊。然后我那天还跟那个被盗的 community 开玩笑，就是说这个有可能五年之后就所有 victim 人就是我们被盗，因为五年之后价格就涨上去了
1: 。哈哈哈哈 OK， 懂意思，懂意思。哎，所以。其实这件事情对我那时候也有印象，说你有发推，然后尔米达那边还有回复说哦，我们现在先在忙，我们之后再出证明给你，我们没卖。就是那时候嘛，我我我知道他们那时候推特一直都会发这种。所以从刚刚听你的说法，就是说呃，现在呢，某种程度币还被动通缩了，因为有一亿一亿颗的 bit 是直接就锁在那个破产程序里，现在大家也动不了
3: ，没没有任何人可以动了、啊。对,对对对，这是一个
1: 。那所以另外一块就是说，好，那 bit 这边的部分我们了解，所以以刚刚来讲，就是说你们现在在 FT。应该说在这次事件受伤的破显就我的理解就是那一趴的 FTT 归零了，算吗？还有其他的部分吗
3: ？呃，被盗这边是没有的啊。对，那我再说一下，其实 b i 被盗跟 Baby 的关系，呃，很多人把它认知为 Baby 的平台币，但它呃怎么说呢？的确 b i 被盗是我们 Baby 整个应该是我们来 contribute 来 sponsor 的一个项目，但它其实的这个实际上这个 foundation 是跟我们完全独立 operate 的。所以说你会看到币道做的很多事情，其实跟 b 币币一点关系都没有啊。包括之前币道这个投的 Game Seven 支持的这个 Edge 道，以及这个什么 p l e d g e r 道啊、Africa 道啊这些，其实是跟币币的整体交易所的生态并不是非常相关的。那我们当时做这个事情是觉得 Web3。道将会是未来的一个最大的一个未来的方向的走势，然后我们是希望通过这样东西去去 support 这个项目的。但但是为什么讲这个话题呢？因为我觉得对 B 道还是非常的 bullish 的，因为 B 道通过一年呢做了很多 s u b 道，但是感觉其实 s u b 道对于这个 price， token price 并没有 reflect 出来。那更可惜的呢是很多人去 assume 说这个道的 treasury， 因为现在已经两个鼻脸了，对吧？但是他。每次这个 treasury 的涨和跌也跟 token price 没有什么关系，所以说现在才要去做 layer two。那做 layer two 之后呢，我们 bybit 肯定会第一时间去拥抱这个 layer two， 呃，并且呢帮他在上面做很多的这个交易所上面相关的这个生态的 ecosystem 的一些 play。同时呢，我相信 b i 币到的 treasury 也会去 support 非常多的项目来到 b i d 到 layer two 去 launch。那这样的话呢，其实未来的这个 token 的这个应用场景就会很多。那也是为什么我我们对这个事情还是非常 bullish， 还是非常 support 的
1: 、啊。那刚才我们也可以理解到，说 Ben 这边有很多条是对于未来 Web3 的想象跟路径，但这些东西都不拖，它需要花时间去 build， 需要花时间去让用户相信。那回到现在这个节骨眼的时间点，大家可能是会更担心说，哎。到底我们还能不能信任任何一家的 CFI， 或能不能信任白笔？所以大家现在都在问这个问题嘛，就是说，哎，这个资产储备的证明准备好了吗？那你们的 Merkle Tree 的 POR 的清单到底什么时候这个计划才会确实的宣布出来？那这些的部分不知道你们目前的进程是如何
3: ？对我，我们其实呃，我我觉得现在交易所通过这个 FTX 的事件之后呢，整个行业也会有此吸取教训，并且我觉得剩下的交易所肯定都要去 prove。他们是没有动用过客户资金的啊，那么所以说目前为止交易所做的，市面上大部分交易所现在做的都是先把这个钱包信息掌握出来，然后让用户能够看到这个钱包信息。那当然 ，Bybit 在内，我们也已经把我们的钱包信息展示出来，那用户可以看到，我们是一个非常 clean 的一个 cold wallet 加 warm 和 hot wallet 这样的一一整套的一个 custody 的一个 solution。呃，那么我觉得下一步要做的，呃，中期方案。呃 ，midterm 的一个 solution 就是这个 Merkle Tree。Merkle Tree 呢，我从技术层面其实就是给所有的平台内的用户 UID 做一个呃 snapshot， 然后呢，把这个信息呃每个用户的 UID 加的它的 balance snapshot 以后 ，package 到 Merkle Tree 里面，把这个 tree 给到这个一个 auditor， 然后呢，同时再把你的钱包给他，证明这个钱包是你你所属的。然后这个 audit 对比钱包余额跟用户用户的这个这个总余额做一个呃 audit， 然后做一个 check， 同时他也会来 audit 这个公司内部的 liability， 以及公司的 treasury。那这个信息是不会公布出来的，但是当他 audit 之后，你要证明你公司的 liability 和你的 asset 放在哪个钱包，让他知道跟用户是完全 segregated， 然后呢，最终他会 approve。然后呢，用户在自己账户内可以生成一个哈希，然后去查你在 m e r k l Tree 的哪一个位置，以及在这个 m e r k l Tree 里面你的 balance 是多少。一、这个这个是个 m i d t e r m 的一个 solution， 但是我也想说实话，这个现在遇到了非常大的 challenge。challenge 在哪呢？是全球就没有一个 credible auditor 愿意为交易所做这个事情。我们联系了四大 PWC 啊，什么就普华永道啊这些，现在全球的 reputable auditor 因为 FTX 这个事件。他不愿意 on board 任何的 crypto firm。现在所有大家在谈的，包括 Kraken use 的和 o k x announced 的那家叫 Armino， 从上周开始也停止 on board new user 了。我们是第一个联系他们，然后他们就说现在他们也不愿意去 risk 这个事情。所以说呢，如果要用一个中心化的 solution 来解决一个去中心化的问题，现在看是很难的，因为大家都不愿意为这个东西去负负责。那我们现在就要看另外一个 alternative solution， 就是能不能让用户入金的时候，他的资金就在一个链上可查的地址，然后呢，这个用户是能够看到他的钱是放在这个地方的。但这块呢，就要再看怎么去，呃，用什么样的 solution。那这块我们正在探索。但 m e r c l e Tree 这个呢，我们同时也在联系。其实现在最大卡点是找 auditor， 愿意为 crypto 交易所来 vouch 的 auditor 不多。呵呵呵
1: 这个我我跟 Ben 补充一下，就是因为其实我以前就在四大工作，所以你讲的这个我完全、啊。<笑>
3: 我们联系了，我们联系了，他们就直接拒绝我们。对对,对，我知道，我
1: 知道，我也直接说，因为我这个其实就有用我之前四大的经验，有跟我的用户做过这个东西的介绍。逻辑就是以前我们会习惯 Web2 的资产等于负债加权益嘛，所以你就是这三端你都应该要去找到一个第三方的审计，去审计完之后大家才会对他比较放心。因为之前呃为什么美国有发生一个安龙案的原因，就是说这件事情呢，如果你都是用。一般的公司自己的账就就当做账，没有一个第三方的审计机构去帮你再做一个见证跟背书。就像你讲的，其实你们为什么需要找他们的重点，就是因为大家现在可能没有办法对任何一间企业，我我不是说纯巨头企业，是大部分企业都没有办法直接相信他们的账，所以在这个时候他们会需要一个政府赋予他们的就是四大块这个信心跟经验的机构，说，哎、欸，起码他们出出来的，呃、欸，不不是说一定不会错，舞弊几率一定还是有，因为企业可能还是有机会去诈。骗到某些四大块的审计人员，那四大块审计人员也有可能自己有一些自己的业绩需求去舞弊，但总之这件事情会大大降低。我们讲都是一个几率值，所以在这个逻辑底下，我都会跟我的听这个听众讲说，如果你现在直接因为看到说，因为大部分你们现在都是习惯把这个资产是放在那个跟 Nansen 合作嘛，但是老说那个东西你也不能直接拿东西就就武断的判定说，哎、欸，所以谁一定特别安全，谁一定特别不安全，因为这个资产也是一是这个交易所自己公布的，那有没有经过？或人家呃审计证明说这些东西一定确定都是他的钱还是怎么样借来的挪用来的，其实我们也说不准。那看完资产也没有用，因为其实还要把负债跟权益一起看了，你才知道嘛。因为这次问题就是 FTS 就算号称账上有十十亿资产一百亿资产，那他可能负债其实更多。这些相关的都是一个问题。那今天跟你聊完之后，我觉得蛮好的，是因为大家都一直在期待说这个 Mo 呃 m o Tree 的方案赶快出来。然后就像你讲，现在业内在盛传说哪三家。大家可能可以做，但听起来其实实际上很难找，也很难联络
3: 。呃，我觉得有 solution。现在，嗯、呃，就是其实 rely on 一个中心化的机构来帮你做 audit， 其实还是有很多问题的，用户还是不放心。我想说 ，Web3 的问题要用 Web3 的方式去解决，所以最终可能还是交易所的 custody 应该上链。然后呢，这个其实现在面临的链的问题就是说，这个手续费太高了嘛。那如果每一个用户的交易都要做一次清结算，那你这个手续费没有人能承担得起。所以我们其实也在探讨，看看要不要跟其他几个交易所联合起来做一个联盟链。然后这个联盟链呢，做这个广播和这个真正的这个交易的这个认证和这个清结算的这个东西。然后客户的资产放在一个三方的一个多签钱包里面用 m p c 的方案嘛，用户有一个 key， 交易所有个 key， 然后这个联盟链有一个 key。那当用户 request 出金的时候，只要他到联盟链上去 verify， 那么他就可以出金，呃，所以其实是有一些 Web3 的 solution 能够彻底的解决这个问题的。那这个不光是解决了 proof reserve， 还解决了一个，其实这个钱交易所就没有办法
1: 在个人决定能不能移移用了嘛？因为你一定要有个第三方啊
3: 。三方要如果只要两方签名对吧？他要么去跟联盟这个链去做呃 proof check， 因为那边他会把这个交易信息全部打包过去。那现在的问题就是说这个联盟链怎么做？那这个联盟链肯定要不能用以太坊什么玩意的，那那这个手续费又太高了吧？那就是可能多加交易所，再加几个我们认可的这个机构，然后去做这个 node， 然后把这个手续费变成零零手续费，只是用来做广播用的，大家信息传递啊、呃、这样的一个 solution。所以，我们也在看，在探索。但我觉得这个是 u l t i m a t e 解决这个问题的 solution， 肯定不是就中心化交易所，就你中心机构，大家还是会怀疑它的，<笑>
1: 对吧？对对对，我刚才就有讲嘛，说还其实还是会有舞弊几率，只是高还是低。所以，就像你讲的，上链肯定是最保障这件事的，但。对，所以我说我今天其实跟你聊完之后，我觉得蛮开心的是，感受到更前沿的大佬们都已经想到哪一个层面了，就是还不只是上链的问题，是上链其实手续费对你们来讲也很贵，所以这件事情又要怎么样零成本的去做，然后甚至其实听到就像你刚才讲的是，这个可以完全杜绝以前就是单一交易所就自行可以挪用用户资产这件事情，起码现在会类似有个比较第三方的组织，我们当做它是一个非盈利组织也好，哎，我我还是得用 Web Two 的一些名词解释给我听众听，它可能是一个非盈利的组织，它可能是一个。呃，监督的机构，但总之它并不是一个交易所可以决定的
3: 。二是多个人组成的一个联盟链，对对对对，一个可能有二十个 node 的一个联盟链，然后这二十个 node 要达成一致，然后去共识 verify 所有的这个交易信息。那这样的话就能解决一个不光是 pro reserve， 还有一个就是挪用客户钱，你想挪都挪不了。现在中心化交易所还有一个问题，就是当他的这个创始人被抓了，或者出出车祸了，<笑>对，钱又又又又没了，对吧？那客户也会担心。但你如果用这套机制。呃，即使你交易所有问题了，他只要跟联盟链 verify 就能保证出金。那么交易所只要做好这个正常的交易和撮合就 OK 了。所以我觉得这个有可能是一个未来的长期 solution
1: 。但这件事情现在听起来也会，我我感觉现在有没有被 i n v o v e 在这个联盟链计划，就是等于游泳上是你现在有没有办法一起制定产业的标准跟行规？所以现在听起来感觉 bybee 是在这件事情是有主导地位，跟也一直都 i n v o v e 在这里面的。听起来是这样
3: 。我们反正会积极去去。去 take 这个 initiative 先去做，然后去邀请一些交易所啊和一些其他行业的人来参与到这个事情里面。但这个东西肯定要也要看怎么去具体的条款怎么去制定啊，然后大家达成一致啊、呃。但我觉得如果我们不自我革命的话，就会被别人革命掉。<笑>哦、对对是的，不然中心化交易所永远都会有这个问题的。就你有一个 bad actor， 这个用户就会来怀疑你。我觉得以后还会有有类似于 FTX 这种 bad actor 产生，那还不如尽快的找到一个解决方案。把它彻底解决掉啊！是是是，
1: 这个方案我真的是觉得，起码我以我现在第一现在听到了，我觉得确实已经是比过去很多交易所自己这样子的内控机制好了很多。那但毕竟这也是一个相对听起来还要花一段时间的事情，所以在这件事情之前，那 YB 这边有没有什么更短期可以增加大家信心的方式？因为包括你说 ，Marco Tree 的第三方审计也是要找的嘛
3: ？对我，我们还是在找，同还是在找 Marco Tree 的这个 Auditor。对。那我觉得还是能找到的。我觉得这个风波稍稍微 quiet down 之后呢，还是有 auditor 愿意来出来做这个事情的。那我们就会第一时间去做。呃，同时我们也在考虑，就干脆就是要不在这个期间把这个归集的这个钱包的地址透露给用户，他能看到。然后我们只是把规矩的频率给他变慢。然后这样的话呢，用户在只有在出金，在这个定期的清结算的时候，他的余额才会被 collect 进来。那不结算的时候就会在他那边，所以这是一个方案。那这至少用户能看到他的钱还在链上，还在那儿。那么还有一个 solution 就是我们已经在对接各种的这个 custody 的这个这个方案了。那我们已经接好了 Fireblocks， 现在正在接 Copper 跟这个 Coinbase custody。那也就是说，只要用户选择用这些 solution， 他是不需要把钱入到 Bybit 的，他把他的钱放在 Fireblocks 或者 Copper， 我们是跟那边达成了协议，有一个第三方账户，这个也是一个 n p c 方案。用户有一把钥匙，我没有一把钥匙，然后像 Copper 和 Fireblocks 有一把钥匙。当这个客户 request 出金的时候，呃，大家会 verify 一下，然后就就会产生出金了
1: 。哦，懂。就总之就是现在会往各种，其实就是第三方的多方去制衡了。对啊，嗯、就是都是往第三方的方。对对，肯定
3: 要从从这个 structure 上面去解决这个用户的焦虑，肯定不是我出来忽悠大家嘛，<笑>没有的，你还是要从 structure 上面去制衡，去去解决这个问题嘛，
1: 对吧？了解了解，那确实现在已经听到很多种你们。试图去使用的第三方的这个监管跟制衡的方案，那就看哪一个可以优先的去先做到。那相信会对所有的用户对 b y b i 的信任是会上升。那我也好奇想问一个问题说，说 b y b i 在有去设立一个类似风险基金的保险嘛？因为很多其实我们也知道，就是如果要避免这种几率事件，有时候其实是会要用保险的机制，也是一个 Web2 常见的做法。那以 b n a n c e 为例，他们就有嘛，所以我们也好奇说，就是 b y b i 在这一块有没有考虑要做？风险基金，
3: 对我觉得下一步我们可能会用这个 custody 的方案，然后这个 custody 会直接用用一些这个风险基金去保证客户这个资金不受损失。之前我们是放了一些资风险基金作为这个，如果我们被盗被 hacked， 那用户的本金是不会受到影响的。但其实我觉得现在用户最大的问题和焦虑的点是说，任何你自己交易所的自说自道我都不相信了，包括 FTX 之前也有说过类似的东西嘛。那所以我觉得解决这个问题的本质，还是要用第三方和这个引入一些这个更 Web3 的 solution 来解决。但这个保险的这些东西，其实我们之前也是有的，包括跟这个一些 custody 的一些合作的一些方案，能够去保证用户的资金
0: 、欸。哎，不好意思，那 Ben， 我想询问一下，两天前白币这边也是有在 n a s o n t 揭露了储备的一个状况嘛？那目前我们看到的数据是大约是19亿的美金这样子。这一部分的数据啊，因为每一间交易所可能它揭露标准可能都不太相同，所以这一部分它算是我们可以把它视为白币一个用户储备的全貌吗？还是我们要怎么样解读这个数据呢
3: ？这个是我。我们的用户的呃主流币种呢百分之八十差不多，然后还有百分之二十是一些归集钱包和这个中间态的这个钱包就非常多了，因为每个用户都有一个地址嘛，我我们全球这么多用户，对，所以说呢就是说你如果说算钱贸的话。大约乘一个百分之二十，然后呢，我们还有一堆这个山寨币，这些都没放进去。那那个再加起来，可能但也不多了。我觉得再再加个十百分之十，差不多这么个全貌吧。然后这个都是用户的资金，对的。我们的公司的资产和我们公司持有的什么被盗啊，我们都没有，都都不在这里。哦
1: ，对，因为其实我也是想借机跟笨问的点是，因为 Nansen 的这个数据感觉比较，因为现在就像刚刚 Sales 讲，他是没有一个明确到底你们该提交什么东西，对吧？所以就是我我会很好奇说，对于各家。交易所，你们是有一样的默契，说我们就是提交关于用户的，还是其实
3: 没有没有没有，我相信不是所有人都是这样，因为因为你看这个每家的这个比例嘛，我们这个自己的 b i token t 只占了百分之五以下，四点级嘛
0: ，对，其他这
3: 是真实用户用户持仓状况，就是我们的 baby 的用户。大约持有了也就这么多币，然后我要是把白币的币算进去，那我们可能直接干到六六七十亿了。
1: <笑><笑>对，我应该说我的感觉也是这样，因为看得出来好像就是每间交易所，我觉得它揭露的东西。你看
3: ,看其他交易所，你只要看稳定币、比特币、以太坊，然后你把他自己的币拿掉，你再看，然后我觉得这样跟我们是能够去对比的。我我发现很多交易所的里面的币百分之是四五十都是自己的币，这个就水分比较大了。对吧？对但我觉得稳定币啊 ，Bitcoin 啊 ，Ethereum 这些是还是比较 Common Sense 的东西吧，对吧？
1: 了解了解，不是，但我的意思说就是，如果他们也是有把公司的一些混进去的话，看起来数值会差很多，你知道吗？就是可能在用户来看，他也分不清你到底是只提交了用户的，还是其实你是这间交易所是提交了用户跟公司的。嗯、因为就在这一次大家在揭露数据的时候，其实就是每一间交易所一揭露，我觉得那个社群讨论度就会炸开，说，哎哎，怎怎么这一间这么少？哎，怎么这一间的这个比例就像你讲这这么的奇怪？就是某个某个币特别多。我觉得
3: 我觉得主要是看比例吧。那很多人也是说，哎，白币的怎么？怎么只有二十亿呢？因为这个其他几家都很多，对吧？对，第一个我们的比例是非常令的，我这个是真实用户数据。呃，第二个呢是，其实 b y b y 的在很多人心中还是一个偏衍生品交易所。我们不是，就是很多其他家公现在公布出来几乎是现货发家的，现货呢对 A O M 是很有帮助的，因为大家会把币存过囤过去嘛。那你想来 b y b y 的用户几乎都是 trader， trader 他是不会把很多钱都放过来的。但是它能产生的这个 volume 和 open interest 是非常高的，因为它是来交易的，对吧？所以我觉得这个是 Bybit 从一个交易所的 nature 上面，跟很多交易所可能也不太一样的。
1: 对，所以这个我们也是要借机教育用户、哦，就是你要先从一间交易所的商业模式去分析哦，然后不是单纯看数据直接横向对比，因为每间交易所如果它主营的业务是不同的，你不能把资产管理平台跟交易所的这两个直接拿起来比，那肯定一它的这个 a u n 会有差。然后我也认同 Ben 说的就是。呃，为什么其实大家也都会说，其实你去评估交易所，你应该先看的是交易量，而不是 AUN 嘛？因为交易量才会贡献真正的收入给交易所嘛。其实 AUN 基本上是你们的负债嘛，因为 AUN 是你们要付利息出去的嘛。所以看一间一看一间这个企业的运作，一间交易所的运作齐不齐全的话，首先怎么去评估的我觉得第一件事情是首先要先分清楚到底主营业务是什么，然后到底谁是收入，谁是负债，然后不要单纯只是看说，哎、欸，别人的 AUN 很大就特别。值得放心，也有可能它的支出特别多，只是只是这件事情上我们也很难去就是帮谁说话了，因为就是像被人讲的，那我们今天其实还是分不出来说交易所或资产资产管理平台他们到底是有灌水的水分还是没有，其实这个我们也真的问不出来，我们也看不出来。所以但只是从这个问题，我们可以借机的给呃用户一个教育，是说其实你们在看这些东西的时候是要有更明确的分析脉络，不是只是单纯看数字比较而已。对
3: ，然然后很多人说，那如果看 volume 的话，交易所 volume 会不会作假？我想说的是 ，i 币的。Volume 是百分之百不会作假。如果我们作假，我们只会往低了做，不会往高了做。
2: 为
1: 为
3: 什么？我们做的所有 Volume， <笑>我们 announce 出去的，我们要真实的 Fee 放到被盗里面。哦，所以呢，你可以绝对相信 Bybit 的交易量是真实的，就是我有 all the incentive to make it smaller， 但但我绝对不会去充多，因为我我要付很多的手续费到被盗里面，对吧？<笑>所以我们在这块一直是很 transparent 的
1: 。对这个倒是我觉得比较多用户，就现在讲完，他一定都会瞬间通了，但是一般不会直接连接的两个点，因为我们以前在审计的时候，其实也会，就是我们会去分。哪些是重点科目，哪些非重点科目？那些重点科目为什么你要加强审查？因为这些重点科目通常是企业最容易去舞弊的地方，因为他们灌水这些项目，灌水资产嘛，然后缩小负债嘛，他的这个报表就会比较漂亮嘛。那这件事情就是从 b 别 n 跟我们讲的角度是说，你要先了解他们的方向跟别人可能不一定是一样的，因为他们基本上每灌水一分资产，他要实实在在,在的拿出钱来。投到 B 到身上，所以他到底有没有这个必要？这个是大家可以去判断的。对，这这个也蛮有趣的。我之前之前没有特别去把这两块做个联想
2: 。接下来是 b i g g t 交易所的采访内容
1: 。今天很开心，就是我们能邀请到这个。q u i c y 来跟我们做访谈嘛，跟回答一些现在大家最在乎的一些问题。那也就是说，让可能不认识 Quincy 的听众，再麻烦 Quincy 再帮我们再介绍一下。因为就我们所知，你的背景是在加入 BG a 之前，其实你也是有其他的创业经验，所以代表你加入 BG a 前，你就有一个观察期，就是你心里可能知道，哎，或你想象中的 BG a 是什么？那你加入后有什么样的一个呃新的布局跟营运的一个方向？那再来，我们也知道你是一个非常高的学历的人，就是。毕业于新加坡大学，然后也是有计划要去那个麻省理工学院那个攻读工商管理硕士学位嘛。那这些都对于比如说你在整个国际交易所的营运跟布局上，你有什么样的看法跟经验可以跟我们的听众做分享
2: ？好呀，嗯，好，先做一下自我介绍。大家好，我是 Gracie， 我在这个大学的时候学的其实是应用数学，就是一个理工女来的。然后，但是毕业以后，我的第一份工作是在凤凰财经担任主持人当。当时做的也是财经和科技节目的主持和制片，然后一五年的时候我开始创业，做的第一个公司是在 FinTech 领域，而这家公司到现在都还在运营，每年的 GMV 大概是八十亿美金，就去年的 GMV 是八十亿美金，反正都有一定的小小的增长。呃，然后一七八年左右开始做 VR 和元宇宙的行业，但也差不多是，其实从我做主持人的时候我就开始小额、很小额的买过一点比特币。因为那个时候我有朋友在做这个领域，然后他们相当于是带我入行吧。然后这帮朋友现在已经是行业里非常大佬的人了，我也不说具体是谁了，但是就是可能说出来也算是嗯，就大家都会知道的名字。然后 ，anyway， 我在呃一七一八年的时候，也就是说我可能开始在做 VR 创业的时候呢，比较多的购买了虚拟货币，然后开始做一级市场和二级市场的投资。那一级市场就是会直接的投入一些项目。所以我认识 b i g e t 的创始人，其实是这么一个契机，就是说我自己在投的一些项目里面，包含一个叫 b i g e t sorry， Bigkeep。就是它是一个 decentralized wallet， 也是 Biget 的一个姐妹公司。然后这个项目差不多一年多以前投进去，看到了交易所巨额的增长。然后我们的创始人当时就说：“哎，我们想要找一个什么什么 profile 的背景的人，大家啊，投资人们有没有推荐？”然后我就哎，我就自己举手说：“哎，其实我觉得这个 profile 跟我还挺符合的。”然后我就从这个投资人变回了创业者，然后变成了公司的这个团。团队成员，啊、呃，那当时选择 BigGet， 我觉得有个一个有说，就是我了解这个团队的风格，呃，因为其实交易所或多或少的生意模式呢是有一些接近的，但是另外一点，它其实也是有点容易作恶的，可能就像我们在 FTX 这个事件中看到的问题。但当时我比较信任 BigGet， 就是我认识团队很多的核心成员，而且跟每一个人都有过很深度的交流，然后我知道这个团队的一个构。过程和大家、大家的风格、大家的能力，然后我觉得这点是我自己在选择团队，尤其我可能也不只是投资了，而是真的把自己的所有时间都放进来，然后一起来做事。那这样子的情况下，我选择团队我是需要非常谨慎的，所以也是这样的契机吧，加入了。b i g e t 那现在 b i g e t 的这个团队呢，是我们其实是公司是成立于二零一八年，现在是全球前五的加密货币交易所，尤其是 Derivative， 就是以 Derivative trading volume 来定义的话，呃，那我们现在服务了有一百多个国家中超过八百多万的用户。这个交易所的一些可能与市场上就像刚,刚提到的，就是很多相似的交易所或多或少 Offer 的这个 service 和 product 其实是相似。啊，我们有一些特点，比如第一个是我们的 copy trading， 这个是我们最强的一个 flagship product， 可以让一些用户去 copy trade。我们 Elite Traders， 也就是更资深的投资人和交易员的一些策略。然后我们现在也是把这个 Social Trading 社交交易作为我们的一个核心主打的特色。然后另外我们做了很多的重要的一些赞助，比如说我们跟最新的一个我们的 Ambassador 就是阿根廷的传奇球员梅西。那我们知道下周开始就就有这个世界杯逐渐的进行了，梅西也会带领阿根廷的足球队呃国。国家队去征战世界杯，然后除了梅西，我们也赞助了尤文图斯这个意大利的一级足球队，以及一些电子竞技的伙伴。然后做这些事情，可能还是说希望能够让更多加密货币之外的社群了解我们，以及了解加密货币，然后来提高加密货币的。采用率大概就是这些吧。然后，如果大家会对安全啊这些很感兴趣，我们后面还有更多的时间再来具体介绍。
1: 对，待会肯定会访谈到用户担心的安全问题。然后。刚刚听到 Grace 的介绍，确实让我想起一个很熟悉的故事跟背景，就是你讲的有主播身份啊，也做过很多一级投资啊，然后在行业很靠前的，就我们老听众应该都不陌生。我我们也有聊过，然后刚才介绍很多事情，其实也都听得到一些可能是传统的那种，如果只是单纯做产品啊，或者是技术开发的那些公司，可能比较不会这么去重点关注布局的。比如说现在在这个世足赛。很夯的当下嘛，梅西啊，然后或者是很多的球队，你们都有去进行赞助跟布局。其实我觉得这些东西确实都是很明显会跟其他交易所的这个运营方向还是有所突出的。这是第一个。然后第二点就是刚刚也讲了，你们也意识到很多的产品其实会跟其他的是有点类似的，所以在这个部分上，其实你们也会自己去思考，说你们应该要主打在哪个方向。那在这个主打方向上，现在听起来就是你们想要让交易变得更简单嘛，所以就是你们会 focus 在这个 copy trading 的这个部分。大概我该理解是这样。好的，那再来当然就是也帮听众问到他们肯定最好奇的问题嘛，就是说现在因为 FTS a 交易所比较大交易所都有一些状况不太好的的挪用资产的情形，然后导致用户破产的这个状况，所以大家现在当然就会非常担心。第二点是这件事情有没有危害到 Bgate 的财务状况，以及说你们未来要怎么去预防这件事情？比如说现在产业很夯的资产储备证明的这些准备，不知道你们目前在这些的进度的推进是如何？
2: 嗯，好，我们是这样，我们对 F T X 是没有任何的风险。暴露，呃，我们对他也没有进行投资，他也对我们没有投资。我们自己的这个 saving 平台不会放在 FTX， 我们连就是可能最近还出事的一些，比如说 Genesis、BlockFi， 我们也都跟他们没有合作，因为当时我们其实在今年上半年有过一个其他的基金的投资，当时其实亏损了有个几百万美金。然后其实这家基金就是 Three AC 三箭资本，对着，着这个因为公开场合也是可以查。到 Biket 是他的这个 bankruptcy 之前是是他的出资方，对，所以这个当时在这件事情上我们吃过亏以后，我们在后面就非常的谨慎，就不会对就是有把钱放在哪里，然后想要拿一个百分之几的 return 这样的情况下，因为我们觉得这个市场现在的波动是非常大的，然后我们不愿意暴露在这样的风险下，所以我们就完全是自己持有，然后我们也不想去吃那个呃 return。因为对吧？你想要得到的是一点百分之几的收入，但是有些平台可能拿走的是你的本金，这个是一个民间笑话来的。那这个跟可能早期有一些互联网金融在监管不太严格的情况下，就是出来的很多问题都是类似的。所以整体来看，我们现在。对 FTX 的整个报险是非常健康的，是没有的。呃，然后我们也是上上下下都做了很多的盘查，然后以确认这件事情，我才有办法公开的来这边跟你讲。然后就这件事情对交易所或者是对整个行业的影响，其实我还写了一篇文章，就是分析整个 FTX 对我们可能整个产业的影响。我觉得这个可以跟大家简要的这个分享几点，比如说我觉得。第一个核心呢，会是整个行业的监管。和比如说 auditing 这样的一些配套的安全措施，它是长远来看，它是会要求更多的监管，是会变得更难的。那这个长远来看，我觉得是对行业其实是好的，因为整个产业来说，如果它它要想走入更多的大众，它是需要有监管的。我们作为交易所，也希望能够大力的配合。另外一点呢，就是第二点，可能核心会是整个 FTX 这个事情，它可能让。因因为他他最核心出在的其实不是 FTX， 大家也知道，应该是就是呃稍微对这些人有一些了解的，他问题不在交易所，问题还是在 Element a Research 以及在 Sam 他们动用了这个用户的资金去补 Element a Research 的坑。那所以我们看到的这个问题就是说，在这种资管平台上，大家去做呃 centralized debt lending 还是有。比较多的问题，然后以及这种 leverage 的这种对很大杠杆的情况下去做一个 fund 的 management， 其实是很不健康的。那我觉得针对这件事情，我们也是要去就是不断的提醒自己吧。对，反正这样的一些影响，我觉得还是对行业影响是很深远的。那因为刚才就
1: 我就接续着您提到这几个点，就继续在。呃，提问下去，比如说像第一个，你就说可能会面对到一个更严格的监管，对吧？那在这一块上，比如说依据未来会对这一块有什么准备，或者是你们其实目前在监管的合规上就做了哪些的努力？好，
2: 我们在监管方面呢，就是首先是在 B G 自己，我们有一个十多个人的合规团队，然后是在不断的跟全球不同的监管体系去做沟通。早些年确实行业还是比较野蛮生长嘛，但是现在全球的监管体系都是陆续在完善的，但是它也确实还有一个过程。就某些地区比较比较清晰，那可以直接去做牌照的申请。但还有很多的地区，他自己法律法规都还自己就还在摸索中，他的这个定法机构，比如说他当地的证监会，然后他当地的 commodity 的监管机构，其实很多这些，他们可能自己两家都还在讨论说究竟该谁来管，然后以及具体是什么样的一个政策。对，所以我们的模式就是说，首先在牌照方面，我们现先。在美国、加拿大、澳大利亚、立陶宛都有虚拟资产相关业务的一些注册，然后其他的很多国家都还在沟通中。我们也觉得这个其实是我们当下非常重要的一个重点，就是可能公司。早期它是一个野蛮生长，它可以相对在一些灰色地带去做它的事业的增长。但是我们现在已经不是一个小的交易所了，所以现在呃，今年我们也是把合规作为我们最重要的战略之一，然后希望能够把这个生意做得更长久、更合规。这个大概是在合规方面我们的一些情况和做出的努力。
1: 了解了解，刚才特别有感触的就是。台湾当地这边的政府跟监管，可不可以掐油一点？赶快把这个法规给定出来，对，不然其实就算是交易所们想要去把这一块做好，其实也也是得看政府当局到底怎么去做，你们才能配合嘛。那这个监管部分我们了解了。另外一个就是刚有聊到，你说这个其实 FTS 交易所本身其实爆雷的不是 FTS 交易所，因为其实交易所理论上是一个相对金流稳定的业务，你只要不要遇到太极端的骇客的攻击，那其实你这个金流理论上是应该是稳稳的在收进来的。那其实它最大的问题是因为它有太多的姐妹关系，那这些姐妹关系里有的业务不是那么的稳，不稳的情况下，它还自己擅自挪用了这部分的资产。去援助嘛？那在 BG 在这个方面是第一个点，就是说，所以你们的这个相关的业务体有很多其他的种类吗？那还有第二个是，你们怎么确保说，就是你们不会有这种风控上，就是单一小团体就可以把钱用户钱移走的一个风控？好
2: ，对，就是像刚才说到 FTX 这个事件，就是我们认为它的核心是在于 Alameda 的高负债嘛，它的高负债的杠杆业务，然后也是跟今年上半年三 AC 的情况是，呃，基本上一样的。其实我们很早就是当时 FTX 和。finance 就是 Sam 和 CZ 自己刚发 Twitter 说他们在讨论收购的时候，我当时就判断了这件事情，觉得他们可能也是进行不下去了。当时这个我的 Twitter 还被很多的媒体去 quote 到，然后我觉得 Sam 也不是败给 CZ 的，而是败给自己对风险的误视和贪婪。所以我们在做这件事情的时候的一个核心就是，也在提醒自己这个风险的控制。有如果一个东西感觉是 too good to be true， 就它太太棒了，就是感觉太棒了，好像都不像不是真的似的，那它很可能就不是真的。对，所以我们我们在很多时候会去对自己做这样的提醒。就比如说像，嗯，大家也知道，可能 FTX 有非常高 return 的钱包的这个 saving 产品推出，那大家去想一想，这种利息。你就你就支付不过来嘛？因为从金融市场讲，它有一个很直接的，大家可能稍微有点金融知识都会知道，说高风险高回报这件事情，就是这个这么高的回报，它就意味着这么高的风险。对，所以这种产品我们是几乎不做的。然后这些钱我们也很不放心交给别人去管理。对，这个是针对一些产品上的解释，就是我们还是专注在我们的核心业务 ，which is 对我们来说。说就是现货和期货的交易平台，对，然后那个再回到你你刚才提出的一个钱包的动用的问题，我们其实是有非常多不同的具体的措施，大概就是说我们的风控和安全角度有很多不同的动作。大概是我们在五个方面吧，有比较确切的一些 security 的 measure。比如说，第一个是叫做钱包的安全，我们有分，我们会把它按照冷热钱包去分开，然后会有一个 multi signature， 就是这回到你刚刚提到的说，小部分的人去动用到。用户的钱包，那我们这个 multi signature 其实就是相对来讲去解决这个问题，就是我们的创始人自己他也是动不了的，他是需要有很多的人来帮他 multi sign 这个 multi sign 了以后才可以有一个 wallet 的一个挪动，但是我们当然是不做这件事情、啊，所以当然我的核心就是我们有一些 multi signature， 有一些 withdraw protection， 然后也有冷热钱包的分离这样的一些针对钱包的安全措施，然后除此之外还有几个维度，比如说我们。会会有这个 KYC 有 AML anti money laundering， 然后会有一些 risk analysis 的方式去做风险管理，啊、呃，我们也每天都。在实时的去看行业的风险，包括一些黑客的风险。然后，另外我们有一些针对网络安全的处理，比如说这个就涉及到可能相对 technical 一点的的 term 了，比如说这个 zero trust security 的一个 architecture， 它是我们在这方面的一些努力。然后，另外还有个第四个维度就是数据的安全。所以我们其实在安全这个角度也是会分不同的维度去看这个事情。然后，它我们现在采取的一个措施，基本上也是行业里。比较领先的，确
1: 实，我第一次听到交易所在讨论安全的这构面里有分到这么的细，就是有这五大构面，然后这每个构面再去分更多的小细节。虽然可能这些名词，如果大家直接去搜都会有看过，但我觉得有一个这么在访问的当下就可以直接讲出来五个，那就代表说，其实在内部准则跟规则里，其实你们确实是有这样子的规章，去让大家可以去有所遵循。对。那再回到一个本身是说，因为好的，那大概了解到你们在这个关系企业的控管也好，或者是在这个团队的控管也好，其实这部分都已经有在控制。那呃，回到现在，可能社群会短期比较在意的几个问题是关于交易所自己本身有没有就是资产储备证明，或者是怎么去在这个 m a r k e Tree 上面去验证说他们的用户的资产是不是有存在交易所钱包，或者是有没有风险基金这些？不知道你们这个相关的进程跟安排是怎么样？嗯，好
2: ，嗯，没问题。CZ 当时在是十月九号左右说出这个呃 m a r k l e Tree Proof Reserve。他认为交易所应该要推出，然后给到大家更多的 transparency。我们大概是在那个的24小时内，我忘了具体的，反正就是很快，就是几个小时吧，我就发过 Twitter 说我们也会推出。所以我们其实很早就算是响应 C C 的这个号召，然后也认为。Transparency 非常重要的一个交易所，然后这个 Merkle Tree Proof Reserve， 我要跟大家稍微 clarify 一下，就是现在有一些交易所推出了一个叫 Nansen 的呃所谓 Proof Reserve， 呃目前出来了的，但是其实还没有哪一家推出了 Merkle Tree Proof Reserve， 因为这个 Merkle Tree Proof Reserve 它本身是需要一些时间去准备，它需要编程，就是它需要技术团队来针对区块链的东西做编程，它需要 Auditing 的团队，甚至都不是说内部的 Auditing， 应该是外部的 Auditing， 然后。去对他做审计，他是有很多的这个。操作在里面，而这件事情我们也已经开始了，所以我们现在还没有办法对外去提供，因为它在进行中。等它做完了，它就会推出来这个 Merkle Tree Proof Reserve。然后，但是现在有些交易所它上的那个 Nansen 的 Proof Reserve 呢，其实是我们认为有一些问题的。呃，因为那个评估它只是一个实时的一个截图，你可以理解为就是一个瞬间的一张拍照。那这张照片上讲的是说，这个瞬间我的 Reserve 它分散在哪几个？不同的虚拟货币，然后就像可能我们看到有一些交易所，它好像是 Sheba 还是 Doge d 非常多，就是这种就是比较奇怪的 main 币，它占了很高的比例，那可能就有一点点的问题，或者是自家的虚拟货币自己发的平台币占比很多，那这也是一个问题。它虽然能够证明这个，但是它解决不了说这些资产其实是可以临时介入的。就是前两天我们也知道一些其他家的交易所，就是有一些新闻出来嘛，就是说哎，我这个交易。A 交易所把钱转到了 B 交易所，然后后面又退回来，那大家觉得，哎，你们交易所和交易所之间在那转什么钱就很奇怪，对，所以这个其实也是也是一样的逻辑，就是说这个资产可以是临时介入的，而我们认为这个根本就就解决不了问题，对，所以我们其实也在除了说刚才说到 m e r k e t r i e Proof Reserve， 我们是在呃按照我们之前承诺推出的时间，按当时我们的宣发应该差不多就是就当天来说一个月内，然后现在一个月左右。然后现在我来看，这个时间大概是三四周左右，我们会退出来。对，然后呃，除此之外，我们也想在从更根本的问题上去论证，说如何解决交易所挪用客户资金的方案。而且这个事情可以跟大家小小透露一下，就是我们也在联合一些其他的交易所一起来讨论，就是说去制定一些行业的准则，或者是一个行业的一个标准，然后各家都去 p o 一些资源，然后让。这个行业可以更加健康的。增长，对，所以这个我们在更确切的一些情况出来之后，也会跟大家做更多的进展的更新，对。然后除了这个 preserve o o f r 而外，我们其实还有一个 protection fund， 大家可能知道，边有一个类似的 protection fund， 就是 s a f f 大概它是一个十亿优的自有资金的一个安全基金。我们今年上半年，呃，我们中中旬吧，今年年中是推出了这个 protection fund， 然后我们当时是两亿优的自有资金资金掏出来，呃，大家知道，就是说这个自由资金和虚拟货币的这个用户的资金完全是两码事儿。这个部分的钱用完全是用的是自由资金，而且我们在最近就是 FTX 出事以后呢，我们把它又涨到了三亿 U， 就是能够能够给大家更多的放心吧。对，这个就是大家也懂，就是即使是交易所又能有几家？ B 安也只有十亿美金啊，我们有三亿，我们应该是应该是第二大的了，可能就是仅次于 B 安的这样的一个。呃 ，protection fund， 对，如果有别家比我们这个更大，也欢迎大家跟我指正一下。对我，我网上简单搜了一下，是没有看到更大的。对我们觉得这个基金其实，这个我们一方面是说放三亿优在这里，另一方面我们也承诺了市场，这个是三年内不会动的。那怎么证明我们没有动，以及怎么证明有这个钱在这里？就大家去 b i g a t 的官网去搜索 protection fund，Google 上搜 Bigate。BGAD, Protection Fund 就能够搜到这个的网站，然后里面可以看到这几个是 Open Wallet， 就大家去看实时的这个钱包数额，它里面有 BTC， 有 USDT， 呃，可能后面我们会换一些，有些 USDT 再到 USDC， 但是 Anyway 我们不会不会在这个里面放除了这三个虚拟货币而外的其他币种，因为这三个就是相当于所谓的大的主流的虚拟货币。我们也只认为，就是就是这个方式才能够证明我们的实力，对吧？里面放一些奇奇怪怪的自由的虚拟货币，那你说它是什么价，它就是什么价嘛？那这个就就不太合理。对，我们也是用不同的方式吧，在向外界去证明我们的实力，以及去呃让大家看到更多的 transparency
1: 。郭姐、嗯、这个回答，我是这个蛮有感哦，因为真的就像他讲的，如果。交易所们都良性竞争哦，都要争低大低二大，把这个自由的资本额的那个钱包越往上增加，我相信对所有的呃使用者肯定都会是好事。然后这个其实呃也跟 g r 快速的介绍一下，其实因为我之前有四大块的背景啊，所以其实我的用户我都有教育过他们这件事情，就是像你刚才讲的投资者保护基金这种自有资金，你如果要说可能会比较像是股东自己拿出来权益里的资本额这一项，它是基本上不可动的，所以这个金额越大，就是通常经管会的监管啊。然后政府的法规通常也是优先监管这一块，就是你的自由准备率到多少，那个数值越大是对大家的第一层保障。所以如果这个数字越高，确实是这个对用户肯定是越好。那这是第一个。那第二点就是，其实 Nansen 上的数据啊，它顶多就是像你讲是一个资产的快照。那资产快照为什么相对来说不是那么的有意义的原因就两个嘛，一个点就是说这个资产的快照它到底有没有含了用户的负债，其实你还是不知道。我也是。可以把一百趴的用户的的钱全部放进去，然后宣称这是我资产。那或者是我有别人的负债借过来，然后我也宣称是我资产。所以这件事情本来从第一个层面来讲，他就不太有说这个资产有多大，就是资产一定可以呃 cover 你的负债。那第二个点是，其实缺乏第三方审计，缺乏第三方审计就是还是在以前在美国，其实两千年多的时候安龙案也都会爆发，就是对没有第三方审计，其实这件事情基本上都是还是就是。信者恒信，不信者很不信，所以其实这件事情是没有办法真的保护大家的了。所以在这件事情听到你们说，哎，其实你们一个月就会可能有一定的进程去达到第三方审计资料，我想这件事情对大众也是会放心。然后其实这件事情我也觉得蛮有趣的，因为其实我今天不是也跟另外一个就是交易所的创办有聊聊吗？他有跟我聊到说，就是。我觉得应该是同一块，就是在讲说这个行业其实现在可能想要再有一个自主的第三方的审计，所以也不是打算要透过那传统 Web t 的那种四大块的审计方式去做，是有想要制定一些行业规则互相约束的这样。所以我想这其实应该是我们听众在这次跟你们对谈里最有收获的一件事情啊。就是其实行业的内部现在。剩下的人是有去想说要如何给可能用户自己都还没想到更高规的保护资产的方式，只是这个可能没有跟你们聊之前，大家不会特别意识到这件事情。是的，是的
2: ，你有这个阿里森背景，这个蛮好的。这个我觉得行业里之前的增长就是像刚才讲的野蛮增长，大家都比较的风险喜好型的人，然后导致整个这个行业都非常的高风险，可能高回报或者是就是直接输光，就是很多这样。样子的事情，那我觉得有更多对风险有意识，然后对这个审计啊这些比较懂的人，能够在这个行业里去发出一些不同的声音，然后去，而且不仅仅是说发出不同的声音，我觉得接下来这个人群会越来越受重用，因为在未来的一段可以看到的时间内，我们整个这个行业就是会需要更多这方面的投入，不管是人才的投入，还是资金的投入，还是就是用户对它的一个期待都会更高。对，所以我觉得这个话题还是非常非常有时效性，以及非常非常重要的。
1: 对，所以啊，也感谢这个格雷西刚才给我们的回馈。然后确实啊，因为其实我也呃，就我有四大块跟银行的经验，所以其实在这次 C D 跟 F T S 的这个推特吵架中，我就有直接叫我们家群友跟他们分析说：你们打开银行资产负债表，你们如果看到那个正常情况下是没有一间企业，哎、呃，先撇除后来 F T S 自己这么混乱的挪用了资产，我说正常情况下本来就没有不一间企业有办法面临大量的挤兑，呃，然后是不会出事的。所以那时候我就提醒大家要。要跑，那后来果然这件事情是不到一两天的时间内就，就钱就已经领不出来。对
0: ，好，那听完刚刚百币以及 b i k a 两大这个交易所的回答呢，当然今天我们也是有一些福利要来放送的。那百币这边呢，我们已经在 Facebook、还有 IG、Twitter 都有抛出了。我们会抽阿 u k i y 还有百币他们联名的这个 NFT 款式，那是限量的、哦，所以我们有特别给妮娜的听众们一个福利啦。新用户就是可以抽三个 NFT 嘛，那不过到今天这个在听的当下可能时间已经过了，那也没关系。如果旧用户呢，呃，你是使用我们妮娜猫这个注册码去注册的话，那我们会额外去抽一个 NFT 是给这个旧用户的。那此外呢，旧用户还可以再抽十组这个三十 U 哦，十组三十 U。所以旧用户们。没关系，我们有帮你们再要福利的，太佛了吧！佛星公司新旧用户都照顾哎、欸，新旧用户都照顾。那至于 BG a 这边呢，我们礼拜三的时候再来跟大家做公布，大家敬请期待一下。这两大手间都有来放送福利啊！
1: 谢谢爸爸，真的，我们刚才讲说，哎、欸，你不能只有拉新活动啊，旧用户也是要有啊，他们才真的紧急帮我们再生了 NFT 名额，跟送了十株三十 U 的正金哦，还有其他福利哦、喔，好不好？所以这个群友只要是有用过你南猫注册链接的，千万不要放弃，好不好？不论市场多熊，该撸的还是要撸。那今天就这在这边，谢谢大家
0: 。对，那周三还有下半段，大家记得不要错过下。下周三还有，今天就先跟大家聊到这边咯，大家拜拜，拜拜。